1: Hola a todos, bienvenidos a un martes más, espero que me estés escuchando el martes O en el momento que hayas decidido que era el mejor momento para escuchar tu podcast favorito de Disney Bueno, no, hoy tenemos más podcast de Disney, que eso está padrísimo Pero lo platicaremos más adelante en el capítulo Pero primero que nada, quiero eh, saludar a Joaquín Hola Joaquín, ¿cómo estás?
0: Hola Andrea, qué gusto saludarte un martes más La verdad es que como siempre, y creo que como lo hemos dicho todo este año que llevamos de podcast Siempre estamos muy emocionados, pero la verdad es que más estos capítulos con invitados nos llenan de emoción. Como ya escucharon las semanas pasadas, pues eh, seguimos en Europa. La verdad es que estamos encantados con Disneyland Paris y con todos sus alrededores. Y más aún hoy que tenemos a un nuevo cast member que también tiene mucho que contarnos. Y la verdad es que me, me emociona mucho pues, tener todo este tipo de información diferente. Y más que es algo tan alejado a nuestra realidad de vida como cast members, que pues al final nosotros siempre estuvimos en Orlando y pues seguir conociendo. Acá de aquí de Disneyland Paris está increíble, ¿no crees?
1: Así es, Joaquín. Aparte, no sé si les pasa, yo creo que lo van a sentir ustedes con, mientras estén escuchando este capítulo, que, o sea, inmediatamente, aunque no nos conozcamos en persona, porque necesitamos revelar esos pequeños secretillos del podcast, o sea, hay una conexión instantánea con, sabes, que alguien ya ha hecho un programa o ha pertenecido a la compañía. Si eres tú el que nos está escuchando y sabes que ha trabajado para la empresa, te ha pasado seguramente conoces a alguien y hay un clic instantáneo simplemente por haber dicho que trabajaste para Mickey Mouse y creo que hoy no va a ser la excepción.
0: Justamente y bueno, creo que ya es momento porque como saben aquí la estrella del capítulo el día de hoy es nuestro invitado y creo que le quiero dar la bienvenida aquí a nuestro estudio de grabación a José Alfaro. ¿Cómo estás José? Bienvenido a Escuchando la Magia. Hola chicos, muchísimas gracias por invitarme a
2: participar en Escuchando la Magia. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros, de verdad.
1: No hombre, los, eh, emocionados y contentos somos nosotros, de verdad que seas parte de la familia Escuchando la Magia. Y yo creo que lo más importante de todo, o de lo más importante con lo que siempre queremos comenzar, es que les platiques a todos los que están aquí con nosotros, quién eres tú, tu relación con la empresa y pues todas las experiencias, porque sabemos que tienes más de una. ¿Qué tienes en relación a The Walt Disney Company?
2: Bueno, pues mi nombre es José Alfaro ¿no? y soy cast member de Disneyland París. Y antes de, de ser cast member de Disneyland París también trabajé en Disney Store. Y, y durante el tiempo que he estado trabajando en Disneyland París, eh, uno de esos años, de los cinco en total, lo pasé en Orlando haciendo un programa de, de Guest Relations, ¿no? Trabajando como Guest Relations en, en Epcot y, y en el resto de parques de, de
0: Walt Disney World. Oye, es que la verdad es que, que su, suenan a poco, pero la verdad es que tener cinco años con la com compañía está increíble. La verdad es que, que creo que ya quisiéramos nosotros pues, poder afirmar esto. La verdad es que qué que, que ventaja y... Y qué cool que puedas tener pues esta oportunidad de, de haber empezado en una Disney Store, que estés trabajando en Disneyland Paris y que hayas tenido incluso esta oportunidad como digamos de intercambio a Orlando. O sea, igual en una de esas tenemos en, en otro parque del mundo porque sabemos que hay varios y, y pues tendremos que ir a verte. Sí, totalmente. O sea, eh, quiero decir, eh, ojalá que eh, se abra un, un,
2: un programa, por ejemplo, con con Disneyland Resort en, en California, que a mí me fliparía y, y, y te lo juro que si no lo abre alguien lo voy a abrir yo algún día para que podamos trabajar también allí. Y, y, y bueno, de hecho, eh, ahora han abierto, por ejemplo, audiciones para Disney Shanghai y también me encantaría trabajar ahí algún día, pero sí que es cierto que, que la compañía te, te da esa libertad ¿no? de poder eh, moverte alrededor del mundo gracias a, a, a que tiene parques por todo el mundo. Y, y ya no solo los parques, sino también The Walt Disney Company, pues es, es mucho más que, que parques eh, temáticos. Entonces también puedes trabajar en otro montón de sitios, en otro montón de profesiones, dentro, dentro de lo seguir siendo un cast member todavía.
1: Eso que dices, José, es súper cierto y creo que todos nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando tomas esta clase famosa de Traditions, ¿no? Cuando te dicen todas las posibilidades que hay dentro del nombre de la empresa de The Walt Disney Company, o sea, yo en su momento, en mi primera vez que tomé la clase, no me podía pensar o creer que ESPN fuera parte de ellos, u otros estudios de grabación, incluso otros giros que luego ni tienen nada que ver, como bien dices, con, con los parques como tal o los hoteles. Eso está increíble. Pero yo creo que ya to tocaste ciertas palabritas que me gustaría que empezamos a indagar. Uno, el programa ese que dices es para California. Si en estas gente, estoy segura que Joaquín y yo, felices de ser parte de tu proyecto. Y otra que se me hace súper interesante es que usaste la palabra audiciones. Me gustaría saber si nos puedes platicar un poquito de tú lo que has hecho en París y si tiene algo que ver con hacer audiciones.
2: A ver, en realidad, porque gracias a hacer una audición pude entrar al parque. Eh, bueno, en mi caso, eh, yo cuando entré en Disneyland París, yo no hablaba nada de francés, eh, entonces yo quería trabajar en Disneyland París, pero al no hablar francés eh, era un poco difícil, ¿no?, de decir... ¿Cómo voy a ponerme yo a trabajar de cualquier cosa en, en París sin, sin hablar nada de, del idioma? Entonces, eh, bueno, ya había estudiado interpretación y teatro en mis años de, de universidad y salió una audición para, para el parque. Y salió una audición en Madrid y entonces fui para allá eh, corriendo diciendo, bueno, esta es mi oportunidad, ¿no? Hacer una audición porque no te pedían el francés como idioma, te pedían solo inglés. Y, y bueno, pues yo tenía ahí mi B2, que, que estaba fresco y recién salido del horno. Y entonces, pues me decidí a ir a, a la audición. Y gracias a, a esa audición, eh, bueno, hice una, me cogieron, pero no me dieron contrato. Y luego volví a hacer otra, me cogieron y me dieron contrato. Y entonces, pues ahí, ahí, ahí seguí, ahí, ahí empezó mi aventura en Disneyland París.
0: Oye, me encantaría que nos indagáramos un poquito más. La verdad es que creo que, que dentro de todo, en, en la sección de, de Europa o en general en España, creo que es muy común el saber que pues, existe esta posibilidad de trabajar en Disneyland Paris sin necesariamente ser francés como tal y que pues, hay diferentes tipos de audiciones. Como bien nos estás comentando tú y hace unas semanas nos comentó, mira ya, justamente que toda esta parte de reclutamiento pues, se realiza en Madrid. Eh, pero al final pues nosotros como México y muchos de nuestros escuchas que están en toda Latinoamérica pues no es algo que tengamos como tan tangible ¿Cómo fue este proceso en específico en cuestiones de, de tiempos o de cuánta gente a, asistió en, en su momento cuando fuiste a estas audiciones? ¿O incluso cómo funcionó esto que nos estás mencionando de que en, en la primera ocasión sí te cogieron pero no te dieron un contrato? Sí, pues mira, el... el... La audición se basa como en dos
2: fases, eh, entonces, eh, bueno, en primer lugar hay un montón de gente, yo cuando fui, me acuerdo, yo vengo de una ciudad muy pequeñita de, de España que se llama Albacete, eh, entonces claro. llegar a Madrid ya, ya me supuso como, un, era como un viaje, ¿no? Del, el chico que coge las maletas y va a cumplir sus sueños y, y al llegar allí a ver como 400 personas que se presentaban a la audición para... Para, para ir a Disneyland París y ver que todos estaban súper preparados para ellos, todos bailarines con su ropa de bailarines con todo, todo estirando la pierna en la cabeza, todo muy loco y yo llegué allí como si fuese a jugar un partido de fútbol con mis amigos en el parque, o sea, iba con unos pantalones cortos, súper traperos eh, una camiseta del de o sea y, y aluciné un poco, dije bueno, a lo mejor esto no es para mí y pero aún así estaba muy feliz de poder estar ahí, estar viendo los cartelitos de Disneyland París por todas partes, ver la presentación de, del puesto de trabajo y como que tenía mucha ilusión. Y, y bueno, luego empezó la audición y la audición se, se basa en dos, dos fases grandes. Una es animación y la otra es eh, baile. Entonces tú durante la fase de animación te ponen una serie de ejercicios de, que son muy... Vamos a voy a decir como muy eh, comedia del arte clásica, como muy de payaso ¿no? de eh, ejercicios de expresividad, de ejercicios de, de interpretar eh, roles que, que sean muy expresivos, que se ve lo que eres y, y en, en esa ronda de animación ya hicieron una criba muy grande, ya quitaron a mucha gente porque sí que la mayoría de esa gente que se presentaba a la audición lo tomaba como un trabajo de bailarín y, y no es tanto el trabajo que, que se hace en los parques cuando trabajas en, en, en el día a día de operaciones en el departamento de entretenimiento no es tanto un, un espectáculo eh, de danza como, como algo más de, de animación no es yo creo que estaría más cerca a la animación y, y al tener esa facilidad de movimiento y de interpretación y de y de, de, de hacer un poco de clown que, que más que de, de, de una técnica muy depurada a nivel de danza no entonces hicieron una gran criba ahí se me dio bien esa esa fase la pasé y luego en la fase de baile pues bueno pues yo no soy un gran bailarín ni mucho menos y lo pasé un poco mal pero seguí intenté tenía esta mentalidad de, 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 de animador no un poco una mentalidad de de Goofy, ¿no? Yo era lo que en mi cabeza me decía a mí mismo, era, dice, bueno, tú imagínate que Goofy está bailando, ¿cómo bailaría Goofy? Pues es un poco torpe, pero es gracioso, ¿no? Y entonces hice un poco, intenté hacer un poco de animación más que de baile y al final la cosa me salió bien y, y me llamaron para la, para la entrevista final, que era una entrevista en inglés, ese mismo día y, y era una entrevista muy facilita para saber tu nivel básico de inglés y y entonces te dan como una tarjetita y te dicen, bueno, pues te hemos seleccionado, eh, puedes, puedes trabajar en Disneyland París, pero te tenemos que enviar un contrato. Y te podemos enviar un contrato desde hoy hasta seis meses. Si en seis meses no te hemos enviado un contrato, tienes que volverte a presentarte a una aud audición. Y, y entonces pasaron seis meses y no me llamaron. Volvieron a hacer una audición, otra vez en Madrid, en el mismo sitio. Volví a ir, volví a hacerlo en la última que me había funcionado y entonces me dieron esa tarjeta de nuevo y esta vez sí que me mandaron un contrato a los siete días y cumplí un sueño y me acuerdo de cuando recibí el contrato eh, llorar, pero llorar, llorar, llorar y, y, y moverme alrededor de mi casa que estaba solo sin saber a dónde ir y, y, y súper emocionado ¿no? y, y llamar corriendo a mi madre decirle que me ha llamado mamá como medio llorando. Y, y bueno, esa fue un poco la forma en que he en que pasado esta, esta audición.
1: José, no te ne, o sea negar que hasta la piel chinita se me puso, o sea, de que escalofríos totales, porque me imaginé justo para quienes a lo mejor les gusta el teatro, me imaginé así como la escena de hoy oh, no me puedo levantar, de que dejaste todo para ir a cumplir el sueño a Madrid, o sea, así imaginé un poco de todo en mi cabeza. Y pues como bien dices, fue un sueño cumplido y me encantaría sobre todo, o sea, de ahí... ¿Qué pasos siguen? Porque como bien dices, o sea, tú vives en España, pero te tienes que ir a vivir a, a París, me imagino, o a qué parte en Francia, porque sabemos que el parque no está necesariamente dentro de la ciudad, sino está un poquito más alejado, entendiéndose que pues, esto es un contrato formal, no es como los programas que sabemos que se hacen en Orlando, que es un programa donde pues, te acogen mucho más, porque hay unos departamentos que son lo que sabemos que es housing, donde te reciben. En este caso pues, sabemos que es un trabajo, pues, como, como tal, dice, ¿no? con un contrato o sea, como entrar a trabajar a otra empresa lo quiero como comparar, pero de ahí que procede en tu, en tu experiencia, ¿qué pasó una vez que te mandaron tu contrato para que te fueras a, a trabajar al parque?
2: Vale, pues en, en, para un poco también para situarlo y ponerlo en perspectiva, eh, esto pasó en 2015 y, y en España en ese momento, eh, donde yo estaba viviendo, era muy, muy, muy difícil y lo sigue siendo, por desgracia conseguir un contrato fijo, un contrato indefinido. Eh, eh, la situación laboral para, para la gente que acaba de salir de la carrera y, y tal es, es bastante complicada de repente coger un primer contrato y, y que sea un contrato indefinido. Entonces, a mí me llegó un contrato indefinido de Disneyland París que era un sueño y... Y fue, un, fue alucinar, porque como tú dices, Andrea, no es un programa, sino que es una empresa que te contrata y que te dice, bueno, te voy a pagar esto al mes y vas a poder tener tu, tu fuente de ingresos y vas a poder hacer una vida y tal, y todo cerca o muy cerca de un sitio que, que adoras, ¿no? en mi caso. Y, 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 y fue muy, muy increíble, eh, porque no me cabía en la cabeza que Disneyland Paris me estuviese ofreciendo un trabajo para toda mi vida ya, y una vez que lo acepté y que, que como que empezaba a aceptarlo y a darme cuenta de que estaba viviéndolo, pues todo me parecía muy alucinante. volver Bueno, llegar aquí a París, eh, Disneyland París está como a 35-40 minutos de la capital de París. Alrededor del parque se sitúan una serie de localidades que, que se aglomeran en un, un conjunto urbanístico que se llama Val d'Europe. Entonces, la mayoría de, de residencias que tiene Disney para, para trabajadores temporales se sitúan en, ese, en esa área de Valduro, que está como a 10 minutos en, en, en autobús, un coche, o a 20 minutos andando del parque. Es como en Orlando, que, que está todo mucho más lejos porque las distancias son mucho más grandes, aquí está todo más cerquita. Y, y empiezas, a trabaja, empiezas a vivir perdón, en una de esas residencias Disney que... Por otro lado, y aquí también voy a ser un poco justo, no molan tanto como las de Orlando. Eh, no son Disney directamente, entonces eh, quien lo administra no es Disney en sí, es una subcontrata, es otra empresa francesa y no, no tiene ese toque de magia que sí que tienen las queridas Vista eh, Way, Commons, eh, Chatan, etc. Y, y bueno, pero empiezas a vivir ahí y durante yo estuve ahí durante dos meses en concreto y luego... Disney te ofrece otra residencia, eh, que también no es Disney, pero está relacionada, y tú ya tienes la opción de pasar a esa residencia o buscarte tu piso. Y bueno, yo me busqué un piso y, y, y me fui a vivir con unos compañeros de trabajo. Y, y, y nada, pues es eso, es, es que no te cabe en la cabeza de decir, estás en un trabajo indefinido, te van a pagar tu contrato mensual, empiezas a vivir cerca del parque, y al principio te lo tomas, o yo me lo tomé un poco, bueno, me lo tomé, Creía que estaba en un Erasmus. Aquí en Europa tenemos el programa Erasmus, que es muy famoso, que es un, durante un año de la universidad, tú te vas a otro, otro país europeo a estudiar y hay como, como mucha fiesta, mucha juerga, eh, estudias, pero también te haces amigos de toda Europa, te disnives, eh, creces como persona. Bueno, tiene todo este imaginario, ¿no? El programa Erasmus. Pues aquí era un poco igual, estabas con gente de toda Europa, eh, incluso de todo el mundo. Estabas eh, haciendo una cosa, aprendiendo un montón, estabas haciendo algo súper diferente y, y estabas yendo prácticamente todos los días al parque, que, que es una pasada. Y bueno, pues eso ese es un poco el principio de, del, del contrato, del trabajo.
0: José, de verdad que, que, que me llena de emoción el escucharte y, y, y de verdad que quiero saber más y cada detalle que nos quieras contar. Y justamente dentro de lo que tú estás platicando, me, me surge la duda de esta cuestión de que tú estuviste trabajando en Disney Store. Me imagino que la parte de Disney Store fue antes de que tú entraras directamente a Disneyland Paris. Y de haber sido así, ¿cómo se han manejado eh, la parte de, de tiempos? O incluso si eso te ayudó de alguna manera en el aspecto de que pues, ya eras parte del de sistema de Disney, porque al final nosotros, eh, y se los compartimos a ustedes que nos están escuchando, Disney tiene todo un sistema de conectividad impresionante en donde no importa dónde estés, eh, hay una manera de, de poder conectarte con quien sea que esté dentro de la compañía y todo este tipo de record card o este perfil de cada cast member se queda guardado, no sé si de por vida, pero al menos por bastante tiempo y más si estás activo en la, en la empresa. Y entonces al final justamente como que todo esto va sumando y pues me imagino que también esto sumó a tus cinco años con la compañía. Sumó y sumó muchísimo porque eh, a ver, como he dicho antes, yo venía de una ciudad muy pequeñita
2: y yo cuando era pequeño eh, bueno, vine a Disneyland París en dos ocasiones eh, cuando era peque con una con, creo que tendría nueve años y la otra con doce o algo así y desde entonces yo ya tenía el gusanillo de querer trabajar aquí, me gustaba mucho y cuando empecé a crecer y y, y ya me planteaba más seriamente qué quería hacer con mi vida, pues de forma un poco mmm, como soñadora, ¿no? Yo me buscaba en internet y ponía trabajar en Disney. ¿Cómo trabajar en Disney? Cosas así. Y lo veía como muy, muy, muy lejos. Entonces me fui a estudiar, a hacer periodismo, que es la carrera que hice, a la universidad, una universidad que hay en una ciudad que se llama Elche, cerca de Alicante, que es otra ciudad española. Y en Alicante yo sabía que había una tienda de Disney, había una Disney Store. Eh, yo veraneaba en esa ciudad y me gustaba mucho ir a la tienda porque lo flipaba, ¿no? Como me gustaba mucho Disney, pues me encantaba ir a la tienda y entonces en cuanto tuve la oportunidad de estar estudiando ahí el primer verano, dije, bueno, a ver, yo este verano tengo que trabajar para ganarme un poco de dinero y, y vamos, mi primera opción es Disney Store, eh, lo tenía claro, entonces fui a echar el currículum y a, la, a los dos días me llamaron, o sea, fue como súper rápido, no me lo esperaba para nada, y, y me llamaron, me hicieron una, un, una, una entrevista con más gente, y yo en mi currículum, en el que entregué, ponía eh, como destacado, con, así entre comillas, como cita, sabes que a veces en el currículum pones una cita ¿no? que te representa, pues yo puse, yo ponía, como era, estaba estudiando periodismo, ponía Leo Akapuczynski, que es un periodista polaco así, que era muy conocido en la facultad, y además se bailar la Mickey Danza que es la Mickey Danza, el, el baile de Mickey, Donald y amigos en, en la casa de Mickey Mouse, los dibujos estos para y, y bueno, yo creo que eso les llamó la atención. Entonces, cuando me hicieron la entrevista, me, me dijeron que, que tenía que bailar la Mickey Danza. Entonces, hice la Mickey Danza como en una sala súper pequeñita con el jefe de la tienda y yo creo que eso fue definitivo y me cogieron para trabajar y, y empecé a trabajar ahí. Y, y eso fueron en total nueve meses que estuve como CEDE el contrato temporal en Disney Store y me dio, me, me empezó a, a, me di cuenta de lo que era, de m, m, mi jefe cuando hablaba con nosotros y tal, nos decía cosas que, que claro, en plan, bueno, aquí tiene, te ha llegado tu, tu salario, te ha llegado tu nómina y decía sí tal, y dice bueno, que sepas que la nómina que cobra Johnny Depp cuando hace sus películas es la misma, tiene el mismo aspecto que la tuya porque todos sois partes de Walt Disney Company y esos pequeños detalles a mí me llenaban, me hacían mucha ilusión. Mi jefe, David, eh, que, que mantengo todavía la relación con él y que lo admiro un montón, eh, era un, el prototipo perfecto de, de, de cast member. Él, él me pasó todo, toda esa especie de, de conocimiento que él tenía sobre cómo ser un buen cast member y yo ahí fue donde empecé a aprender. Y fue el que me enseñó las cuatro llaves, que ahora son cinco, eh, seguridad, cortesía, eficiencia, show y ahora in, in, inclusión, y, y bueno, fue ahí donde empecé a aprender la cultura de Disney, la filosofía de Disney, entonces cuando llegué a Disneyland París, sí que es cierto que en, en Disney University, en Traditions, ya como que sabía muchas cosas que el resto de mis compañeros no sabían, entonces me vino muy bien y me sentía muy afortunado también de poder haber contado con esa experiencia previa para, para luego poder hacer mi trabajo incluso mejor en Disneyland París.
1: Sigo en shock, de verdad está padrísimo todo lo que nos cuentas. Y ahora siento que tengo que conocer a tu jefe también, porque ahora yo también, o sea, lo reflexiono como él te lo decía. Y claro, entonces, que dice? Cuando yo trabajé para Disney, era mi nómina, se ve igual que la de Johnny Depp. Eso está increíble saberlo, es un gran fun fact que ahora tendré en mi vida. Y está, yo creo que como bien dices, todas las experiencias al final del día abonan. Y que tú hayas puesto ese tipo de. Como diferenciadores en tu currículum, probablemente fueron los que, pues, hicieron que dijan: Esta persona tiene que estar con nosotros en la compañía, y, y sin duda es algo de admirar. Entonces, si hago un poquito la línea del tiempo, estaríamos que estuviste primero en la Disney Store, después pasa lo de la audición y empiezas a trabajar en París, ya en el parque como tal, y no sea del lado de la residencia. ¿Y de ahí qué viene? ¿Qué sigue más en esta historia? Porque, pues, cinco años es un chorro que seguramente has hecho, entonces, gustaría que nos contaras un poquito más. Después de que ya tenías tu piso con tus compañeros, que decías que era como vieron un Erasmus, ¿qué más sigue en tu trayectoria dentro de Disney?
2: Bien, pues, bueno, no, creo que no he dicho en plan los tiempos, pero lo, eh, lo has clavado. Eh, fue Disney Store, fue un verano de la universidad y luego justo al acabar la universidad fue cuando empecé en Disneyland París. En plan Disney Store creo que fue 2011 cuando trabajé allí y luego en 2015, que ya había acabado la carrera, fue cuando empecé en Disneyland París. Y, y bueno, después de ya instalarme y... y y adaptarme ¿no? a, a mi nuevo trabajo y empezar a, a darme cuenta de dónde estaba y, y tal. Eh, vinieron como dos años antes de ir a Orlando, porque yo a Orlando fui en 2018. Entonces fueron finales de 2015, 2016, 2017 en el parque. Que, que es que no sé ni por dónde empezar, por la cantidad de cosas que, que pasaron en esos dos años. Y es curioso porque cuando están pasando esos dos años muchas veces no te das cuenta de, de lo que estás viviendo. Y en algunos momentos, porque como todo trabajo, pues hay una, un, un, una cierta cantidad y un cierto nivel de rutina y de algo mecánico, llega un momento que, que dices ¿qué estoy haciendo? ¿por qué estoy aquí? O, y no te das cuenta, es con el tiempo, con la perspectiva, cuando reflexionas y dices, madre mía, la cantidad de cosas que pasaron en esos dos años y cómo cuando yo estaba viviéndolo no, no era capaz de de verlo, ¿no? no era como capaz de hacer el zoom out y ver el big picture de todo lo que estaba pasando entonces en esos dos años por hacer un poco um, una especie de resumen de momentos así que marcaran eh, pues lo que estaba haciendo en Disney tengo varios y no sé, entre ellos uno que eh, dentro del, del departamento de entretenimiento tenemos la suerte de que hay muchas veces que hay que hacer eventos especiales en el parque y a mí me encanta hacer eventos especiales, estar como asistente en eventos especiales o trabajar en eventos especiales actuando me, me flipa, es lo que más me gusta. Entonces tuve la oportunidad de estar en el estreno de Mickey y el Mago, que es un show de, de Walt Disney Studios. Es un show que si no recuerdo mal eh, estrenó en el verano de, 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 de voy a decir 2017, pero a lo mejor me estoy colando. Eh, pero mm, yo fui parte del evento especial del preestreno, entonces el show todavía no se había estrenado y mm, yo fui asistente de, 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 de entretenimiento, estaba el genio, eh, el hada madrina de Cenicienta y Mickey con su traje de, de, de aprendiz de mago, eh, no el de fantasía en la película, sino el de... Y entonces hubo como un meet and greet con, con eh, famosos tanto de Francia como de España como de Italia como un evento de prensa y yo estaba asistiendo a los personajes ayudándolos pues a, a, a hacer el meet and greet y todo eso y fui parte no pude caminar por el escenario antes de que se estrenara el show pude ver el show antes de que se estrenara y todo eso y eh, teniendo en cuenta que desde que era pequeño mi, mi una de mis películas favoritas y de mis momentos favoritos de Disney era eh, ese eh, aprendiz de brujo de, de 1941 de fantasía significó mucho para mí, fue como un momento clave de decir, te estás dando cuenta de lo que estás haciendo estás ayudando a, a estrenar el show más grande que se ha estrenado en este parque, en Walt Disney Studios eh, y es un show que, que tiene mucho que ver contigo porque era uno de tus cortos favoritos lo veías una y otra vez cuando eras niño y siempre te identificabas con ese mickey ...que juega y juega con, los, con el agua y con los fuegos y con todo... Con, con, ...con la inocencia de un niño y con la magia, ¿no? Entonces fue un momento muy especial. Ese por un lado, pero hay tantos otros. Eh, también estuve en el 25 aniversario de, de Disneyland París... ...que eso sí que me acuerdo, el 12 de abril de 2017... Eh, ...y también tuve la oportunidad de participar en, en la presentación del 25 aniversario... Eh, ver por primera vez eh, Stars on Parade, que era la cabalgata que se estrenaba para ese 25 aniversario fue también una pasada no sé, es que tantas cosas en esos dos años antes de, ir, de, de, de marchar y de a Orlando, que, que es difícil quedarme con una, de verdad
0: La verdad es que qué, qué fortuna que justamente tengas tantas experiencias que justamente es súper complicado de poder decidir creo, creo que todos nos hemos planteado este momento de diferentes preguntas que nos hacen mucho, también en la cuestión de que saben que somos fans de Disney, trabajamos para la compañía, etcétera, que desde algo tan sencillo como ¿Quién es tu personaje favorito? Que sabes que, que no, es muy complicado elegir solo uno y si lo eliges siempre podemos irnos por esa tangente que creo que a todos nos enseñaron en Traditions como de tu respuesta puede ser tu respuesta del día de hoy, mañana podría ser otra. Entonces, justamente eso me, me gusta muchísimo. Y Ahorita que lo mencionas, la verdad es que algo que a mí me encanta de Disneyland Paris es justamente todo el tipo de cambios que hacen los diferentes festivales que tienen, que creo que al final es algo que ha explotado mucho eh, Disneyland Paris o incluso tal vez eh, Tokio en algunas ocasiones o en Hong Kong que es algo que siento que falta un poco más, eh, tanto en Orlando como en California, sin duda debe de, de haber sus razones por las cuales pues, los festivales que hay son mucho más periódicos o más específicos, a diferencia de lo que hay en Disneyland Paris, pero me encanta que, que dentro de todo, incluso o oh, es lo que yo he visto desde redes, eh, pues que hay una parte de, de, pues, de que te sientas parte de la celebración desde un cambio en tu name tag, o sea que al final no hay una necesidad, real, porque al final pues todos ya tienen su name tag normal, pero pues va a haber un name tag característico o especial que tenga un detallito por el aniversario o que tenga eh, alguna que otra cosa dependiendo del festival y la verdad es que eso me encanta y me fascina y no sé hasta qué punto nos puedas mencionar eh, tú que viviste también un año en Orlando, eh, ¿cuál es tu perspectiva al respecto de cómo se maneja este tipo de, de festividades o eventos especiales que se viven un poco más, eh, con más fuerza, por así decirlo, o con una planeación mucho más grande de cambiar los parades o cambiar los shows, la decoración, todo, eh, para en Disneyland Paris, a comparación de lo que podemos vivir en Orlando, que tal vez ese cambio de decoraciones pues pueden venir en Halloween o en Navidad, pero realmente pues es una cuestión más específica de una celebración en los cuatro parques, no tenemos. Sí, en, en realidad yo creo que el, el
2: tema con con las celebraciones de o tanto o sea, en Orlando como en, con, con respecto al, al, a los parques que están que no están en Estados Unidos o, o no con California con, en comparación con el resto es que como que la tradición ha creado en Orlando y en California una serie de, de eventos que son imperdibles como eh, eh, Mickey No Scary Halloween Party o, o el festival de, de Holidays o, es como que ya han hecho tantos que y tantos años que se ha convertido en una especie de tradición y, y claro y no puedes eh, puedes modificarlo, puedes añadir cosas, puedes quitar cosas, pero son tienen que estar ahí no es como que deben estar ahí, yo creo que eso le resta a lo mejor eh, capacidad a, a los parques de, de Estados Unidos para crear a lo mejor otro tipo de festivales de layout sobre los parques que cambien eh, todo. Eh, entonces, en París, por ejemplo, sí que no hay aquí, no existe una tradición. Pese a que tengamos eh, Navidad y tengamos Halloween, no existe un, un Hard Ticket Event, como, como allí, por ejemplo. No existe un, un, un evento que haya que pagar una entrada aparte para vivir la fiesta de Halloween o la fiesta de Navidad. Eh, aquí es un overlay que está sobre todo el parque durante toda la season. Eh, entonces sí que se vive de una forma diferente, porque desde el momento en que entras al parque, si vienes entre finales de septiembre y principios de noviembre, pues desde el momento en que entras al parque, todo, en, to en todo ves Halloween de alguna manera. No, no es solo para aquellos que, que asisten a la fiesta de después. Y, y bueno, yo creo que con, con los aniversarios, sobre todo, también intentan pues, dar ese... Eh, ese atractivo, eh, hacer como una especie de, de, de atractivo para atraer más a la, a la gente. Yo creo que también hay un, un grado de, de estrategia de marketing ahí porque como que en Europa, no sé el caso de Tokio y de Shanghái y de Hong Kong, pero aquí en Europa sí que el, el público es diferente, el, el guest no es como, cada vez hay más, como, eh, que es como los de Orlando o California, pero... Aquí son más eh, visitas o guests puntuales. Entonces, tener un atractivo siempre reclama mucha atención y trae a mucha gente. Y si no puedes extraer una atracción, que, que en Disneyland París creo que no hay una atracción nueva, desde Ratatouille, eh, ¿y cuándo fue Ratatouille? Si no recuerdo mal, fue en 2004, 2006, eh, quiero pensar. Sí que hay un LAN nuevo que es eh, más adelante, pero... No sé si es 2004 2006, por, do, por ahí tiene que estar más o menos. Pero como que no hay una atracción nueva de hace mucho tiempo, entonces sí que un 25 aniversario y una decoración nueva y un show nuevo y un traje nuevo para Mickey, pues es un, un reclamo de atención más. Entonces sí que, sí que creo que funciona también como eso. Y eso no lo no necesita ni Orlando ni California, que tienen ya su, a su gente fija y la gente que, que viene puntual... Eh, no necesita ningún atractivo porque ya es un atractivo grande de por sí el hecho de poder visitar cuatro parques, dos parques de agua y veintitantos hoteles o, o, o Disneyland, Disney California Adventure y Downtown Disney. Entonces yo creo que hay un... ese Pero claro, esta diferencia me la estoy sacando yo de mi, de mi chistera. O sea, no 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 sé si será así o no, pero yo es lo que más o menos puedo puedo ver, ¿no?
1: Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo con lo que mencionas. O sea, al final del día yo, yo lamentablemente no tengo la fortuna de conocer París ninguno de los dos parques, entonces yo creo que para mí, o sea, mi visita al parque sería, o sea, ahora sí que cuando coincida, cuando tenga la fortuna de viajar a Europa y hacer dentro de mi ruta una parada para sí o sí ir al parque, sin importar la temporada o algún tipo de festividad o lo que se me cruce, ¿no? O sea, si coincide con un aniversario pensando que, el próximo año van a cumplir sus 30 años y así, pues estaría increíble. Pero la realidad es que va mucho más, al menos en México o Latinoamérica, ya hacer ese viaje pues va en relación a muchos más factores. En cambio los que, digo México, que tenemos un poco la fortuna y hasta como la cercanía con Estados Unidos, pues sentimos que es como un poco más sencillo regresar. O sea, decir, bueno, voy a planear mi vacación alrededor de hacerlo en Halloween porque quiero ver el parque en Halloween. Y no se hable de los, pues, de los estadounidenses, ¿no? O sea, el, el americano, el gringo pues bueno, visita los parques a diestra y siniestra y como bien dices, ¿no? A lo mejor van a actividades muy puntuales y que si quieren ir a, a lo mejor que sea al festival, tú que trabajaste en Epcot, lo sabes mejor que nadie en los festivales que vive Epcot. Algo que me gustaría eh, que nos pudieras platicar, que yo aprendí hasta ahorita que con el podcast estuvimos investigando, y de hecho Joaquín fue el que me hizo muy a la luz, es que nos pudieras platicar los como shows o entiendo estas como celebraciones muy particulares que tienen, fiestas e incluso que hacen pues diferentes, masivas, que no se encuentran en ningún otro parque, así como las experiencias incluso que tienen para los maratones, que si fiestas para algún tipo de show en específico, o sea, ese tipo de celebridades que tú, digo, celebraciones que tú has vivido dentro de la compañía, dentro de Disneyland París, cuáles te gustan, cuáles te han gustado mucho más, ese que nos contabas del Mago suena increíble, pero qué otras tiene París, que sabemos que ningún otro parque alrededor del mundo tiene.
2: Vale, antes de contestar, eh, estaba mirando, eh, me han bailado las fechas muchísimo, o sea, he dicho que Ratatouille era de 2006, pues es de 2014, cuando abrió, o sea, me he columpiado un montón, y Nicky y el Mago, he dicho que era 2017, pues es justo un año antes, es verano de 2016, su estreno, ya está, ya me he quedado tranquilo con eso, que, que quería mirarlo para no dar ahí datos súper erróneos. Eh, y contestando a la pregunta eh, sobre fiestas así que haya únicas en Disneyland París y que haya podido vivir y, y para contaros un poco de eso tengo es que además tengo alguna anécdota que que mora un montón y creo que os va a gustar eh, como has dicho está la maratón que es la, maratón, la Disney Run que se lleva celebrando en Walt Disney World y Disneyland hace hace muchos años pero aquí en Disneyland París llevamos solo cinco haciéndola y he tenido la suerte de participar en dos de ellas. Eh, y una de ellas fue súper especial para mí porque tuve el honor de, de acompañar al Capitán América en su primera aparición en un parque Disney, eh, al poco de que The Walt Disney Company adquiriera Marvel eh, para la maratón de, de Disneyland París del 25 aniversario, que fue en septiembre de 2017. Eh, contamos, pudo venir el Capitán América y hacía Meet Grid eh, justo enfrente de Spearman que también estaba eh, en la maratón iba recibiendo pues, a todos los corredores ¿no? de, de, de esa maratón y fue una sorpresa eh, la gente no sabía que iba a estar ahí entonces había habían rumores había gente que lo había oído y tal pero la gente no lo sabía entonces era como un evento súper especial era el personaje más importante que salía en esa maratón y yo tuve la, la oportunidad de acompañarlo durante ese día y la maratona empezaba como a las cinco y media o a las seis de la mañana. Y entonces nosotros estábamos preparándonos para ir al lugar donde íbamos a hacer el, el meet and greet, que era en Walt Disney Studios, entre el Stone Show y eh, Rock and Roll Coaster. Y, y nos vamos para allá, estamos todos preparados. Y entonces, al estar llegando al, al lugar, eh, nosotros íbamos en una, en una van, ¿no? en una furgoneta de, del equipo. Y nos, nos prohibieron el paso. No, no podíamos pasar porque por ahí iban a pasar los corredores y habían cortado la carretera. Entonces era como, pero, pero el Capitán América está aquí. Quiero decir, o sea, es la estrella de, de esto. Es el Capitán América y ha venido para conocer a, a los guests que están corriendo esta maratón y tiene que verlos. Y nos decían, no, no podéis pasar porque es que si no la gente va a empezar a pasar por aquí, no puede, tenemos que prohibir el paso a todos tal... Y entonces fue él, ¿no? Steve Rogers, que, que dijo, no pasa nada, José, vamos a salir de aquí, vamos a salir corriendo y vamos a llegar corriendo antes de que el primer corredor pase por el lugar donde está el meet and y, y, y él, el Capitán América, me dio el escudo y me dijo, ¿puedes llevarlo? Y yo lo cogí y dije, sí. Y dice, ahora, corre. Y entonces salimos corriendo para llegar y llegamos justo a tiempo para recibir al primer corredor que llegaba y, y, y hacernos una... Bueno, hacerse Capitán América, yo que va, yo estaba allá, simplemente ahí para ayudarlo, pero hacerse una foto con él. Y fue un momento, entrar a Walt Disney Studios corriendo con el Capitán América al lado, con ese escudo de Vibranium y con la música, de la banda sonora de Los Vengadores que estaba sonando en los speakers en, el, en Walt Disney Studios, la lagrimilla, mira, es que fue un momento que me acuerdo ahora mismo y, y, y se me ponen los pelos de punta eso fue súper especial y, y bueno, y luego uno de los festivales que, de, por los que Disneyland París eh, es más conocido y se hizo famoso en 2019 que fue cuando lo estrenó es el Festival de la Jungla y el Rey León que, que contiene bueno, eh, se, está formado por dos shows principales que es el eh, rit, Ritmos de la tierra del Rey León que se hace en el Sapporo Theater en Frontierland, en Disneyland Park y de Jungle Book Jive que se hace en la ruta de la, de la parada de la cabalgata de, de, Disneyland, eh, de Disneyland Park también y no sé si habéis visto vídeos o, o algo pero es un show espectacular es espectacular el show de Jungle Book Jive eh, con los Animal Keepers eh, con Goldiva, con, con Clarice, con Goofy, con Mickey eh, llegando a una tierra desconocida y descubriendo toda esta cultura y toda esta magia eh, a, a, con ese ritmo tipo Bollywood es impresionante eh, todo acaba con, un, con unos, eh, unas explosiones de color eh, en el Castillo de la Bella Durmiente y es un show que dura como unos 25-30 minutos casi y, y es algo mágico eh, además, se hacen en, en, en Central Plaza, en, en Disneyland Park, y hay como cuatro mini, mini escenarios. Y en cada escenario hay un tipo de, de, de aventura diferente. Por un lado, tienes la, la Goldiva, que es una especie de, de diosa eh, de esta cultura a la que descubren nuestros amigos, con las chicas de la Goldiva que bailan tipo danza del vientre, súper guay. Luego, tienen los, tam, los, eh, los percusionistas con Goofy. Tienes acróbatas y tienes también eh, a Mickey bailando y a Minnie y a Donald y a Daisy. Es una pasada, es espectacular y espero que algún día cuando todo esto pase pueda, pueda volver al parque porque fue un exitazo rotundo y, y la gente lo, lo adora, le encanta.
0: José, de verdad que, que escuchándote me estás vendiendo todo el festival, me estás vendiendo toda la experiencia si sí, no, tanto Andrea como yo ya teníamos de por sí ganas y Andrea más porque pues justamente con toda esta investigación, con toda esta emoción de hablar de los parques de, de París, hablar con Mireia y ahora hablar contigo, estoy seguro que con mayor razón Andrea ya está ahí eh, poniéndole un sello a su cochinito de ahorro porque es para Disney en la París sí o sí y creo que todos los, los nuestros escuchas deben estar igual de que todo esto lo tengo que vivir y ojalá, como bien dices, que una vez que todo esto pase, pues sea más, más fácil el poder viajar eh, a París a poder conocer este parque si no lo han conocido. O si ya lo conocen, pues poder darse la oportunidad de cambiar de fechas y pues buscar un tipo de festival distinto. Y tu experiencia específica con el Capitán América se me hace increíble. O sea, al final todo fue circunstancial. Yo creo que oficialmente eres un Avenger, o sea, no hay, de, no hay más. O sea, al final cargaste el escudo, o sea, igual te vemos por ahí en, en, la, en la nueva serie de, de Falcon and the Winter Soldier porque, pues, digo, insisto, o sea, tú ya eres parte de los Avengers, me cabe duda alguna de que, pues, ya este fue tu reclutamiento y en una de esas, igual acabas en esta nueva expansión que va a estar en, en Walt Disney Park, en, en París de, de los Avengers. La verdad es que qué increíble que hayas tenido esta experiencia. Y, pues, justamente hablando un poquito de Avengers, te quería preguntar cómo ves eh, esta parte de, de esta maxi exp expansión que quieren hacer en, en el parque de, de Walt Disney Studios Park porque al final la verdad yo no había caído como en cuenta de lo que mencionabas de que hace mucho y de verdad mucho que no había un, una nueva atracción en, en París y que ahorita realmente pues la, la planeación de esta expansión de tres nuevos lands pues, es masiva eh, realmente pues lo vivimos en Orlando en una cuestión de que abrieron Pandora y después abrieron Toy Story Land y, y Star Wars, etc. Pero fue como uno a uno. Y aquí que es como, ah, pues vamos a cambiar todo. Pues, bueno, no todo, sino vamos a expandirlo, tener tres, tres lands. ¿Qué opinas y, y cómo lo ves y cómo está tu emoción al respecto?
2: Bueno, pues eh, lo espero con mucha emoción. Muchísima, muchísima emoción. Eh, porque... Eh, como, como he dicho, el Ratatouille fue la última atracción que se abrió y eso incluyó también la apertura del último land de Disneyland París que fue eh, ese land que está basado en, en, el, en, en Ratatouille, en el film de Ratatouille tiene un, un restaurante, una tienda de regalos y, y una atracción y desde entonces no se, no se ha vuelto a abrir eh, nada y pasar de eso a abrir un land como va a ser Avengers Campus en Disneyland París que promete ser... Eh, Mm, algo pues no sé cómo describirlo eh, algo que va, va a hacer crecer el universo Marvel muchísimo porque y fíjate que ahora se, se escucha mucho este este debate ¿no? de eh, IP contra eh, overlays de, de personajes o sea IP perdón contra eh, ideas originales IP serían los personajes de las películas ¿no? que, que hacen atracciones eh, de, de ellos en el parque o algo así. Y, y ideas originales son, pues, por ejemplo, Haunted eh, Mansion o eh, Big Thunder Mountain, que son ideas que no están basadas en ninguna película, sino que son ideas originales. Entonces, en este debate, que hay mucha gente que las originales, que dicen que Disney está tirando por mucho IP y tal, yo creo que crear tres lands, ya no uno, pero tres lands, uno que ya está creado en Hong Kong, otro que se inaugura el 4 de junio en Disney California Adventure y otro que esperemos se inaugure el año que viene, en algún momento, en 2022 en Disneyland París, sobre una historia de Marvel que no se ha contado en el cine, no se ha contado en los cómics, no se ha contado en Disney Plus, en series, en ningún sitio. Es una historia propia que ha creado eh, eh, Disney Parks para los personajes de Marvel. Entonces, esta forma de hacer crecer el universo y de contar nuevas historias a través de nuevos medios, como son el, el, la experiencia inmersiva ¿no? de estar tú dentro de una de un LAN y de ver, eh, ver pues la atracción de Iron Man o, o, o Web Slingers de Spider-Man o ver el restaurante de Ant-Man de ser tú el protagonista de ser tú un recluta, un nuevo Avenger que, que, que va a entrenarse para formar parte de, de ese equipo de Vengadores, ¿no? Eso es algo que, que es nuevo totalmente, que no se ha visto antes en Marvel. Entonces, aunque adaptes Marvel, no estás, en realidad no estás adaptando, estás creando nuevas cosas con, con Marvel. Y, y bueno, aquí en Disneyland París, pues es eso, en, en 2022, en algún momento, parece que, que tendremos apertura. Los, las obras van muy bien, eh, se está avanzando mucho. El, el pasado 12 de abril se celebró el 29 aniversario de Disneyland París y nuestro embajador, Jonathan Prebete hizo una entrevista a, a una de las Imagineers, que está a cargo de, de la obra de que es Beth Clapperton, que, que está a cargo de la obra de Avengers Campus, y lo hicieron ahí, donde está, donde está pasando todo, donde están haciendo esa obra. No, si podéis ver el vídeo, eh, está muy bien, es una pequeña entrevista donde hablan de qué va, qué va a tener ese Avengers Campus, y, y bueno, pues no sé si lo habéis oído ya, pues eh, el Rock and Roller Coaster que teníamos antes en Walt Disney Studios, se va a cambiar por una atracción con Iron Man, no sabemos bien nada más de, de más allá de que va a ser con Iron Man y que va a ser una montaña rusa, un roller coaster. Vamos a tener, no me acuerdo bien del, del nombre, es Web Slingers, Spider Slingers, algo así, no sé que es la atracción de, de Spider-Man, eh, una atracción para toda la familia y seguro que muy divertida. Y, y, y va a ser mucho más verde que, que era antes porque Walt Disney Studios, esa zona que se llama Backlot antes estaba, es cierto que quería pretender ser como una especie de backstage ¿no? de, de grandes estudios y sí que es cierto que estéticamente dejaba mucho que desear era muy gris, muy plana, había mucho hormigón y no daba la sensación de estar en un parque temático era una de las críticas que, que más recibía entonces Avengers Campus va a cambiar totalmente esa zona la va a llenar de color, la va a llenar de, de estilo, la va a llenar de diseño y, y tengo muchísimas ganas. Además ahora hay un hotel Marvel que, es, que está ya a punto de abrirse también en París, no hay fecha todavía, pero también tiene una pinta increíble. Eh, entonces estoy, vamos, me encantaría poder formar parte del opening team de, de Avengers Campus de alguna forma.
1: Justo, José, lo dijiste súper bien. De hecho, se llama el Spider-Man Web Slinger Ride, ¿right? así que no hubo ninguna duda. Creo que eso que mencionas, y me habla mucho de la empatía y justo como la conexión que tienes con todo el parque, ¿no? Que a pesar de que sabemos que los inicios de, de Disneyland París y del estudio de Walt fue como complicado, si bien lo vimos, lo pl hemos platicado un chorro en este podcast de el Imagineering Story, el documental que está en Disney+, Plus, que sí, en efecto, cuando hacen toda la construcción incluso la gente decía de que, ¿cómo esto va a ser un parque? O sea, esto parece como tal un estudio de, pues, de grabación ¿no? Y como que la gente no le hacía clic. y creo que eso que dice es, ya me lo puedo imaginar incluso desde ahorita, todos los colores y la vida que le va a traer, sin duda es un parque de por sí que tiene su propio carisma y su propia, pues, manera de transmitir todo lo que transmite, sé que los juegos de ahí son increíbles, Joaquín no para de hablarme del juego de Crush que dice que es lo máximo, pero esta parte también le va a dar muchísima vida pues creo que está increíble, y un poco ya contestaste la pregunta que te iba a hacer, pero me gustaría que le indagaras más y no dijeras, si bien tu historia con Disney, gracias a Dios, no ha terminado, aquí sigues, y aquí sigues contando historias padrísimas, ¿cómo te ves en unos años, meses? Ponle el tiempo que tú necesites, pero ¿dónde más te gustaría crecer? Creo que las experiencias que ya tuviste tanto en el irte un año a Orlando, el seguir trabajando para la compañía, el que antes incluso estuviste en una Disney Store, pues te da un panorama, pues una visión mucho más amplia, hasta como de ciertos sectores y segmentos que abarca la compañía, ¿dónde te ves en los próximos años?
2: Pues la verdad es que es una pregunta que, que yo mismo me hago cada día, <ríe> eh, porque es tanta, bueno, son tantas las opciones que, que yo veo, que, que esto es algo personal, no, no quiere decir, que a lo mejor hay alguien que está en mi misma situación y no vería tantas opciones, pero en mi caso yo sí que estando aquí... Eh, son tantas las cosas que quiero hacer y tantas las opciones que veo que eh, si, si hay algo malo en eso es quizá la falta de determinación, de decir cuál elijo, eh, cuál es el camino que, que, que tomo. Porque cuanto más, eh, no sé, por, por hacer una comparación un poco tonta, pero cuantas más pestañas abras, abras en, tu, en tu ventana del navegador de internet, menos vas a, a leer sobre una de ellas, ¿no? En plan... Si solo abres una pestaña e informas sobre esa pestaña, lo que hay en esa web o lo que sea, pues al final te vas a centrar más en eso y vas, vas a poner más foco en eso y vas a aprender más, ¿no? Pero si tienes 20, pues al final la vista se te va a las diferentes y acabas siendo maestro de. de aprendiz de mucho maestro de poco. Entonces, eso yo creo que es lo que me pasa a mí con Disney. Veo tantas cosas que. que y tantas me gustan que, que de momento yo quiero ir a por todas. Y no quiero. No quiero eh, eliminar ninguna opción. Mm, ser embajador de Disneyland París sería eh, un sueño. Si ya he hecho un sueño eh, realidad viniendo a trabajar aquí, ser embajador de Disneyland París y poder representar al parque en, en todo el mundo sería un honor in increíble, un lujo, una, un, algo que, que de lo que estaría súper, súper orgulloso y me encantaría. Eh, ser. Eh, guía de Adventures by Disney es algo que me alucinaría o sea, me encanta viajar, me encanta la cultura me encanta eh, me, me encantan los diferentes países creo que vivir en Europa es una, una suerte tremenda porque tienes en muy poco espacio un montón de diferentes culturas y formas de entender la vida eh, y ser guía de Adventures by Disney y tener esa oportunidad de enseñar a guests sitios de, de, de Europa eh, también me vuelve loco. Quiero ser guía VIP en Disneyland París y poder eh, guiar a nuestros guests y hablarles sobre nuestro parque en su día a día y que ha hacer su experiencia mucho mejor. Eh, quiero seguir trabajando en entretenimiento. Quiero eh, poder algún día incluso llegar a crear ese programa que, del que hablábamos antes que, te, que os he dicho de, con Disney California intentar llevar a gente de aquí hacia allá y traer a gente de allá hacia aquí y crear un poco más de integración ¿no? entre los tres parques per que pertenecen en su totalidad a Walt Disney Company. Eh, me fliparía poder pasar unos meses a bordo de un Disney Cruise Line que no he estado todavía y estoy deseándolo. O sea, hay tantas cosas que quiero hacer y, y este, este año de parón o casi dos años de parón que ha provocado el covid está sirviendo como una especie de un tope ¿no? Que, no me, que, no, que no puede contener todas esas ganas que tengo de hacer cosas entonces a ver, va a haber un momento que cuando el parque abre y comienza a funcionar ese tope va a acabar petando, va a acabar estallando y voy a tener unas ganas locas de hacer todo esto entonces, no sé, yo creo que soy muy positivo y creo que hay un montón de oportunidades y, y creo que me quedan todavía unos años en los que pueda hacer Seguir, seguir llenando esa agenda de ¿no? esta libreta de aventuras Disney eh, sería algo que, que, que me haría mucha ilusión y que quiero seguir haciendo.
0: Qué increíble y la verdad es que no dudo ni un momento en que las oportunidades que tengan que ser se te van a presentar. Si bien esperemos justamente que pues todo esto empiece a calmarse un poquito en esta cuestión del COVID y que todo sea como más digerible para todos y para nuestra manera de vivir y que justamente esto pueda empezar a abrir más oportunidades y que empiece a escribir más anécdotas y muchos recuerdos de magia eh, pues en tu, en tu libro de anécdotas que ojalá pues nos pueda seguir compartiendo a través de este podcast, como bien te lo dijimos desde el principio, te agradecemos muchísimo que hoy ya eres parte de la familia Escuchando la Magia. Y, y de verdad que nosotros felices de volver a tenerte por aquí. Y pues justamente hablando un poquito de, de, de proyectos, hablando un poquito de, de esta cuestión del podcasting, me encantaría que también nos comentaras, ya nosotros ya lo sabemos, pero queremos que también le des a conocer a nuestros escuchas eh, pues este proyecto que tú también tienes en este mismo mundo del podcasting.
2: Por supuesto, y gracias por recordármelo, porque ya sabéis que, como os he dicho antes de que empezásemos a grabar, a mí se me iba a olvidar y no lo iba a meter. <ríe> Pero sí, me encanta hacer podcast. Bueno, he eh, mencionado antes que estudio periodismo, entonces una forma de estar todavía conectado con, con, con esa área, con esa profesión, es el podcasting, porque bueno, vosotros lo sabéis, con escuchar a la magia es una forma eh, que, que, una libertad que tenemos, ¿no? de hacerlo nosotros mismos con nuestros propios medios y sacar un producto ahí fuera y publicarlo y que se vea escuchado por todo el mundo y es algo muy gratificante y, y a mí como pues me encanta hablar de disney pues decidí hacer este proyecto con un compañero con el que he estado trabajando estos últimos cinco años tanto en Disneyland parís como en orlando que se llama javier giralda eh, en instagram live barra baja of barra baja giralda y, y con él hicimos podcast steamboat willy eh, Quizá el nombre no es lo más adecuado porque yo no sé si en algún momento va a llegar eh, Bob Chapek y me va a decir oye, ¿qué haces usando mi IP no para, para tu podcast? Pero bueno, ahí estamos y empezamos a hacerlo porque yo no estaba trabajando... Eh, tuve unos meses entre Orlando y volver a Disneyland París en los que no trabajé en Disney porque me había pedido un año de excedencia para poder irme a Orlando y volví un poquito antes. Bueno... No estaba trabajando en Disney y entonces tenía esa necesidad de hablar con alguien de Disney porque, pues eso, mi familia estaba ya harta de, de escucharme y le dije a Javi, vamos a hacer un podcast y así le damos salida a todo esto que tengo dentro. Y desde entonces, pues ahí vamos. Eh, estamos en iBox e en Spotify, en Apple Podcasts, eh, en Instagram, que es podcast Steamboat willy y escucháis cosas sobre Disney, sobre los parques, sobre cultura Disney y de vez en cuando también tenemos invitados. <risa>
1: Por eso, desde un inicio les dije, ahora van a tener dos podcasts, sus dos podcasts favoritos de Disney, porque si bien es contenido que al final siempre vale la pena estar escuchando, entonces así ya pueden alternar que tengan dos voces diferentes entre la semana. La verdad que está padrísimo todo el contenido que tienen y obviamente también se lo vamos a dejar en nuestras redes sociales que saben que estamos en Instagram como escuchando la magia donde obvio van a poder ver no solo del podcast de José, sino también fotos de toda su experiencia y ya con eso claramente estamos llegando al cierre del capítulo, pero no sin antes nuestro prometido y gran... Yo digo que es muy esperado, porque estoy segura que la gente espera este momento del capítulo para escucharlo. Pero es como nuestro top round de preguntas, donde hoy incluso vamos a estrenar las preguntas de las que hablamos en nuestro aniversario hace un par de capítulos atrás. Donde se nos ocurrieron dos preguntas más que creo que avalían la pena y eran valiosas para que escucharan de primera mano de nuestros invitados. Y con esto voy a empezar con la primerísima pregunta, que sería que nos cuentes quién es tu personaje favorito.
2: Mi personaje favorito eh, es Jack Skellington. Y es Jack Skellington porque yo creo que tenemos eh, mucho que ver, Jack y yo. Somos, Yo creo que somos muy parecidos. Me gusta mucho su melancolía, me gusta mucho su, su nostalgia, su querer hacer cosas... Eh, y, y su bohemiedad, ¿no? Que tiene. Sé que no es totalmente. Está un poco cogido con pinzas. Hay que sea un personaje Disney. Pero lo vamos a meter en el saco. Así que personaje favorito, ya que es Clinton.
0: Perfecto. Lo metemos en el saco de Santa Claus, en su versión. Y pues vamos a ver si entonces. Eh, ¿Cuál sería tu película de Disney favorita? Película favorita, voy a ser un
2: poco indie, yo creo, en todas estas preguntas. Porque eh, película favorita voy a, hacer, voy a decir. La leyenda de Sleepy Hollow, que es una, un, un medio metraje, en realidad, de 30 minutos, que era una película paquete con las aventuras de Mr. Toad. Es del año 47, si no recuerdo mal. Y es una versión de La leyenda de Sleepy Hollow, pero de Disney. Y me flipa, me flipa cómo está hecha, cómo está narrada. La versión, yo escuchaba cuando era pequeña, la versión latinoamericana y, y me encanta. No me acuerdo quién es el narrador, pero es flipante. Su voz y cómo, cómo narra la historia de Icabod, el profesor y esa escena final huyendo del sin cabeza me parece puro pu una obra maestra de, de thriller y de, de terror y de arte y me encanta esa película
1: yo digo que todos los días aprende algo nuevo y eso es lo que acabamos de aprender hoy porque justo es una película que cero estaba en mi radar Disney y me encanta que esté ahora dentro del top round de, de nuestros invitados ahora la siguiente pregunta no necesariamente tuviese que haberlo visitado pero ¿cuál crees o cuál sabes que es tu parque favorito?
2: Eh, voy a seguir por la senda del indie en este top round y me voy a tirar a Epcot. Me voy a ir a Epcot porque sí Disney eh, Disneyland París y Walt Disney Studios están en mi corazón y estarán para siempre, son mi casa, eh, entonces los quiero igual que quiero a mi padre y a mi madre. Pero voy a decir Epcot porque eh, no hay un parque que, que creo que conecte más con, conmigo, con la forma de ser que tengo y con, con mis ideales toda su historia, su, todas la idea, las ideas que hay detrás, eh, cómo fue su nacimiento, cómo Wall quería hacer esa utopía ¿no? de Ciudad del Mañana y, y también en lo que se ha convertido hoy, también me encanta, eh, esa síntesis de culturas y, y de festivales, el Food and Wine, el, el, el Festival of Arts, todo es, es mi parque favorito y lo va a seguir siendo siempre.
0: Perfecto, eres de mi equipo, entonces ya, ya nos hacía falta un, un invitado que dijera Epcot en su parque favorito y qué bueno que seas de, de este mismo team. Y bueno, ¿cuál entonces sería tu ride favorito? Mi ride favorito está muy, está muy reñido entre
2: Pirates of the Caribbean y, y eh, Phantom Manor, pero voy a decir Phantom Manor. Y eso que la primera vez que vine a Disneyland París no pude... no pude Bueno, la hice, pero con los ojos cerrados y acurrucada en mi madre porque no me daba miedo. Y, pero luego cuando volví, la volví a hacer. Eh, me encanta el storytelling que hay, la narrativa, la historia detrás, cómo conecta con el land donde está hecha. Eh, Phantom Manor me parece una, una obra maestra y, y es mi ride favorita.
1: ¿Y en este podcast? Eh, somos muy foodies, nos encanta comer y espero también seas de ese equipo, José. Me encantaría que nos contaras cuál es tu snack favorito siempre que estás en un parque de Disney.
2: Pues voy a seguir siendo un poco... Es que no sé si se conoce este snack, este snack mucho, pero en, en... ¿Cómo se llamaba? La, en Magic Kingdom Liberty Square, si no recuerdo mal, está Sleepy Hollow, que es un uh -huh. pequeño kiosquito, y hacen una especie de sándwich eh, con, con un waffle con pollo así como rebozado, frito y con salsa eh, agridulce, que, que lo probé de casualidad y me volvió loco. Y muchas veces, cuando terminaba mi shift en Magic Kingdom, acababa cenando eso. Y, y no sé si está considerado un snack Disney o no, pero, pero es mi comida Disney favorita ever.
0: Sí, no, completamente entra dentro de estos snacks. La verdad es que, que es muy bueno. También lo probé y, y es... Es, es muy bueno y, y la verdad es que está algo escondido, o sea, creo que no es algo que, que te grita con una fotografía o que está en todos lados. Creo que con el tiempo últimamente se ha vuelto famoso en Instagram y la gente lo ubica un poco más, pero sin duda es un snack que se tiene que probar. Y bueno, ¿cuál es tu hotel o resort favorito dentro de, la, de, de Disney en general? Pues aquí voy a decir uno, uno de Disneyland París
2: para decir algo de aquí de casa. y Bueno, he hecho Phantom Manor, pero si sí voy a decir algo de Disney en París. Secuoya, Secuoya Lodge, mi pequeño Secuoya, es un hotel ambientado en los bosques de Secuoya, de, del norte de Estados Unidos y de Canadá, y, y tiene este ambiente de cabaña ¿no? de, en medio del, del, del monte, con árboles súper grandes, ese olor no a, a, a retiro y a retiro natural... Eh, me encanta y tiene una parte, un, un, una especie de, de bar lleno de sofás para sentarte al fuego de la chimenea que lo recomiendo totalmente para la gente que venga a Disneyland París para tener un momentito de relax y de descanso después de un día de parque eh, no es el más espectacular, el resort más espectacular ni, ni el más bonito pero fue el, el, el segundo que visité yo eh, como, como guest y me, mar me, me marcó mucho y luego cuando he crecido siempre lo he tenido ahí como un refugio personal que, que me, me ayuda también un poco a desconectar del estrés del día a día si es un día así un poco más movido me voy allí, paseo por las secuellas me subo a la terraza me siento un poquito, me tomo algo y estoy tan tranquilo y además se ve desde, desde la terracita del secuella se ve el atardecer en el lago del Newport y de Disney Village un, es un atardecer espectacular así que me quedo con ese
1: con esa descripción hasta yo me voy a quedar en ese hotel cuando vaya a Disneyland París, seguro. Y en esta otra de que son de nuestras nuevas preguntas que estás estrenando, yo sé que ya nos contaste muchos recuerdos muy mágicos que tienes dentro de Disney, pero si nos pudieras contar un recuerdo así de los más mágicos que tienes con Disney, ¿cuál sería? Si uno si quieres chiquitín, que nos quieras compartir.
2: Mm, voy a decir uno, uno chiquitín. La primera vez que mi primita pequeña Claudia vino al parque y pudo conocer a, a Blancanieves, que salió del Uber de Cenicienta solo para decirle hola y hacerse una foto con ella. Pues esa esa carita que puso ella y esa fascinación y esos ojos llorosos de estar con Blancanieves y verlo, verlo yo, pues me, me emocionó muchísimo. Y fue súper mágico. Como esos eh, hay un montón, pero
0: eh, me quedo con ese, por ejemplo. Sin duda creo que tanto Andrea como yo compartimos esa ese disfrute de ver el gozo en los ojos, en la mirada y en las emociones de personas con las que viajamos. Y justamente va de la mano con esta otra pregunta que también estás estrenando, que es ¿con quién harías tu siguiente viaje a Disney?
2: Pues yo creo que mi, con mi pareja, con, con mi chica, con Ana, que llevamos eh, como un año de, de pandemia y un año de cuarentenas y tal, y... Si pudiese decir, mañana se ha acabado todo esto, ¿qué harías? Con la cogería de la mano y le diría, venga, vámonos a, a al parque, vámonos a, a, a cualquier parque y a pasar un día Disney, una estancia Disney y a olvidarnos de, de todo.
1: Creo que era la respuesta con la que necesitábamos cerrar este gran capítulo. De verdad, no hay más que decir. Muchísimas gracias. Nos has compartido un chorro de información. Se nota la pasión, creo que se nota incluso tu perfil de periodista el que hagas un podcast eh, tiene toda la justificación por cómo nos has expresado tu amor por la empresa sin duda estás en el lugar correcto haciendo lo que tienes que hacer en este momento y de verdad muchísimas gracias José por ser parte de la familia escuchando la magia yo creo que es un gran gran capítulo que se va a volver sí o sea soy muy segura que se va a volver de los favoritos de los que nos escuchan todas las semanas
2: pues nada chicos, muchísimas gracias por, por haber contado conmigo, eh, a lo mejor nos hemos pasado un poco de tiempo, es que me, me enrollo un montón, hablo un montón, hablo por los codos y, y claro, cuando hablo de Disney pues es que no puedo parar, pero que ha sido un placer para mí estar aquí con vosotros, Andrea, Joaquín, es un, una maravilla lo que hacéis, seguir haciéndolo, seguir compartiendo este tipo de, de contenido, porque lo hacéis genial, vuestro Instagram es brutal y, y nada, gracias y cuando queráis sabéis que, que, que podéis venir a Disney en París, que no os va a faltar guía.
0: Perfecto, ojalá que te podamos tomar la, la palabra pronto, esperemos que sí, y pues como lo dijimos antes, ya eres parte de la familia Escuchando la Magia, y pues nada, nos estaremos escuchando la próxima semana, y no se pierdan las fotos de José para poder darle un rostro a la voz y a todas estas experiencias en nuestro Instagram, en donde nos encuentran como escuchando La Magia y ahí podrán conocer un poco más eh, de José, de sus diferentes experiencias que nos compartirá por fotografías, y, y pues nos escuchamos el próximo martes.
1: Así es, hasta el próximo martes. Bye.
0: Bye. Adiós.